0: Freifahrt. Dieser Prozess der muss fortgeführt werden. Wir haben ganz viele Städte mit den Bürgern, die da auch natürlich diese Fragen haben, wo man Lösungen aus Hamburg übernehmen kann, wo man sie kritisch auch nochmal sich austauschen kann, ob es andere Ideen gibt, vielleicht von Lösungen, die schon existieren, sodass man einfach auch Zeit spart. Da ist die Technologie ein Aspekt, aber eben auch die Übertragung von Lösungen in Diskussionen.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wenn Fachleute für einen Kongress zusammentreffen, um die Mobilität der Zukunft zu definieren, wie kann und muss die Stimme der Nutzenden hier involviert werden? Sind autonom fahrende Shuttles und andere technologische Ausprobiermöglichkeiten emotional eigentlich genug berührend, um diese doch so schwere individuelle Verhaltensänderung voranzutreiben? Und wieso ist es so wichtig für Hamburg und die Mobilitätswende, dass der ITS-Kongress dieses Jahr in der Hansestadt stattfindet? Um den Antworten auf diese Fragen etwas näher zu kommen, spreche ich in dieser goldenen Jubiläumsfolge von Freifahrt mit Harry Evers, dem Geschäftsführer der ITS Hamburg 2021 GmbH, also dem Unternehmen, welches extra für die Organisation des ITS-Weltkongress gegründet wurde, der ja vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg stattfinden wird. Dieser Kongress hat meiner Meinung nach allerdings gerade ein echt schweres Los. Nach der großen Vorfreude in 2017 darüber, dass Hamburg dieses prestigeträchtige Event in die Hansestadt holt, wirken klassische Kongresse in Pandemiezeiten gerade jetzt nicht mehr so wie die beste Idee. Vor allem, da das Motto Experience Future Mobility Now lautet und das zentrale Element des Ausprobierens von autonomen Shuttles, von Drohnen und Mikromobilität digital selbst mit Virtual Reality nicht möglich sein wird. Auf der anderen Seite hat sich sowohl gesellschaftskulturell als auch in der Branche seit 2017 viel getan. Verkehrsversuche und Reallabore aller Ottensen macht Platz oder Friedrichstraße Autofrei in Berlin haben gezeigt, wie wichtig der gesamtgesellschaftliche Diskurs ist. Überhaupt wird die Stimme der Bevölkerung in allen möglichen politischen und gesellschaftlichen Bereichen präsenter und ist zumeist digital verstärkt zu hören. Harry Evers erklärt mir, dass sie diese Herausforderung verstanden haben. Er ist davon überzeugt, dass Technologie in erster Linie dafür da ist, den Menschen zu dienen. Ohne Technologie jedoch seien unsere Mobilitätsprobleme nicht zu lösen. Er spricht viel von Zusammenarbeit und Best-Practice-Beispielen aus der ganzen Welt, welche in Hamburg präsentiert werden sollen, damit alle davon lernen können. Besonders interessant finde ich, dass sie mit der sogenannten ITS Young Mobility Community gerade jene Generation involvieren wollen, die von diesem Wandel langfristig profitieren werden. Und weil ich wissen wollte, was diese Community dazu sagt, habe ich im Nachhinein noch kurz mit dem Schülerreporter Yannick Pickard gesprochen. Doch bevor es heute mit dem Gespräch losgeht, möchte ich euch meine Supporter für diese Folge vorstellen und das ist wieder einmal Clever Shuttle. Wenn wir ehrlich sind, wächst in Zeiten von Digitalisierung und auch der Individualisierung doch der Anspruch bedarfsgerechter Mobilität für alle enorm an. Einer der unterschätzten Erfolgsfaktoren dabei ist jedoch die effiziente Betriebsführung. Denn ein ausgeklügelter Algorithmus zur Bündelung der Fahrgäste alleine bringt schließlich noch niemanden an sein Ziel. Clever Shuttle hat jahrelange Erfahrung in beiden Bereichen und ermöglicht so durch den Einsatz von Nachfrageprognosen, Einsatzplanung und Live-Monitoring-Software ein hohes Servicelevel bei gleichzeitig guter Wirtschaftlichkeit. Bei Mobilität geht es ums Vertrauen, sowohl auf Seiten der Fahrgäste als auch beim gemeinsamen Betrieb von solchen On-Demand-Ridepooling-Verkehren. Eine bekannte Marke kann hier der entscheidende Faktor sein, solch ein Angebot zu nutzen. Und genau deshalb bietet Clever Shuttle all das auch unter dem von euch gewünschten Namen. Und ich sage vielen Dank an Clever Shuttle für den Support für diese Folge. Und jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Harry Evers. Als Einstiegsfrage würde ich ganz gerne mit einem Gedankenspiel starten. Und zwar, wenn der ITS-Kongress im Oktober stattgefunden hat, was hat sich dann danach geändert? Also zum einen für die Mobilitätsbranche, die ja das als Fachpublikum dort angezogen werden soll, aber natürlich auch für die Bürgerinnen in Hamburg. Was werden die Zeitungen zum Beispiel schreiben? Was wird sich auf den Straßen geändert haben? Wovon, wovon werden die Menschen reden, Harry?
0: Ich glaube schon, dass eine Bewusstseinsveränderung zumindest angestoßen wird, dass Mobilität etwas ist, was nicht nur jeden betrifft, sondern dass es auch Lösungen und Ideen gibt, die in Hamburg real umgesetzt werden. Dass man etwas mitgemacht hat, etwas sich angeguckt hat, wo man erkennt, das ist vielleicht auch etwas Treffendes, was ich selber nutzen kann, wo ich mein Mobilitätsverhalten etwas verändern kann. Und man wird auch sehen, dass sie sich mit Ergebnissen, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit notwendigerweise herauskommen, dass man in Hamburg etwas mitgemacht hat. Und ich glaube, von Erlebnischarakter mit Mobilität, das ist etwas, was rauskommt, was auch eine Nachhaltigkeit hat und nicht nur den Kongress als solches betrifft.
1: Gibt es da konkrete Beispiele? Also wenn du von dem Erlebnis sprichst und die Nachhaltigkeit dieses Erlebnisses, gibt es da ein Beispiel, wie man sich das besser vorstellen könnte?
0: Klar, ich meine aus den Erfahrungen der letzten Kongresse, und die gibt schon viele, viele Jahre lang, äh, waren einige Kongresse, die haben stattgefunden und die Bürger haben gar nicht mitbekommen, dass so etwas war. Das ist genau das, was wir ändern wollen. Wir wollen schon vor dem Kongress darüber informieren, um ein bisschen Spannung aufzubauen, was man in Hamburg jetzt in den letzten Jahren vorbereitet hat. Und wir wollen während des Kongresses und auch anschließend die Möglichkeit bieten, dass Bürgerinnen und Bürger mitkommen, dass aber auch Schüler und Studenten mit eingebunden werden, dass Start-ups sehr intensiv dabei ist, dass es nicht nur ein Fachkongress wird, sondern dass wirklich alle, die dafür Interesse zeigen, mitmachen können. Das bedeutet mitmachen, nicht nur in die Halle kommen und mal zu sehen, was für neue Techniken und, und neue Ideen und Fahrzeuge und Software-Sachen stehen, sondern dass man mit äh, konkreten Vorführungen von Ergebnissen aus Projekten äh, mitfahren kann, mitgestalten kann, mit äh, auch wirklich mit Moderation äh, sehen kann, was da an neuen Themen aufsetzt. Äh, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man ein bisschen hinter die Kulissen guckt erkennt, warum etwas funktioniert, vielleicht auch, wo Problemstellungen sind, aber wo auch Lösungen erarbeitet worden sind, die dann zukünftig tatsächlich jeden Tag auch erprobt und erfahren werden können. Das ist der Ansatz, den wir haben. Und wir haben viele Demo-Touren, so haben wir sie mal genannt, also Touren, wo man mitfahren kann, wo man erläutert bekommt, was aktuell State of the Art, wie es so schön heißt, ist, wo man aber auch Fragen stellen kann, weil man vielleicht nicht sofort etwas versteht. Und wir wollen das an dem Bürgertag, an dem Donnerstag während des Kongresses auch so öffentlich durchführen, dass man quasi Vorlesungen für Bürger mit aufsetzt, dass man diese Demoaktivitäten auch präsentiert. Und man kann sich im Vorfeld einbuchen, man kann Tickets quasi erwerben, wo man dann wirklich mit diesen Touren mitfahren kann.
1: Jetzt gucke ich mir die Website an aktuell als Bürgerin von Hamburg und muss sagen, dass sie ja doch sehr, sehr nüchtern gestaltet ist und eigentlich sehr auf das Fachpublikum abgezielt ist. Was antwortest du denn äh, Hamburgerinnen aktuell, wenn sie ähm, oder warum sie im Oktober zu dem Kongress gehen sollten?
0: Man muss sehen, Oktober ist hin mit allen Randbedingungen, die man jetzt hat. gibt Es noch andere Prioritäten. Wir wollen natürlich das Hochfahren. Und wir werden ab April etwas intensiver äh, natürlich nach außen gehen. Wir sind, immer, wir sind inzwischen eingebunden äh, in diese ganze Infrastruktur, die auch notwendig ist für eine Berichterstattung. Ab April wird das etwas kontinuierlicher laufen. Das ist ein Hochfahrprozess, wo man dann auch sehr konkret von unserer Seite sagen kann, was einen dann direkt erwartet. Zurzeit haben wir äh, allein aus Hamburger Sicht 35, 40 sehr konkrete Ergebnisse von Projekten, die wir zeigen können. Die bereiten wir gerade vor, die verpacken wir wirklich äh, in Themenbereiche, wo man inhaltlich was sagen kann. Und aktuell haben wir über 40 weitere, 50 weitere Bewerbungen äh, national, international von Unternehmen, von Firmen, die in Hamburg ihre eigenen Ideen präsentieren wollen. Das ist zurzeit in der Vorbereitung, das so gut zu verpacken, in Themenbereiche zu ordnen, dass jeder Bürger, der da auch mitmachen möchte, der sich das angucken möchte, genau weiß, was für ihn interessant ist und wo er dann auch sich einbuchen kann. Insofern ist ab April das sicher etwas intensiver zu beobachten und wird dann zum Kongress hinführen und wird in den Inhalten, in den Konkretisierungen und auch in den Möglichkeiten etwas stärker. Und zwar normal über Medienpartner, Zeitungen, national, aber auch international aber natürlich auch über Radio, über Berichterstattung im Fernsehen, da sitzen wir intensiv zurzeit auf unsere Themen auf und sind in Abstimmung, wie diese Story, die sich dann langsam entwickelt, auch in Abstimmung mit den Behörden und den Projektverantwortlichen aufgesetzt wird.
1: Ich stelle mir diese Abstimmung ziemlich schwierig vor, vor allem da die Bewerbung ja gemeinschaftlich von der Stadt Hamburg, der BMVI und auch von Ertico gewuppt wurde. Wie kriegt man denn all diese Interessen und auch all die Interessen der BürgerInnen unter einen Hut?
0: Also Artico hat es sehr positiv aufgenommen, hatte bisher allerdings immer die Schwierigkeit bei den anderen Kongressen, diesen Bezug zum Bürger, zu der Bevölkerung sehr stark hinzubekommen. Das muss man schon sagen, dass da Hamburg aufgrund der Situation, dass auch die Politik sehr stark in die Richtung geht und erkennt, wir können nur mit den Bürgern eine Veränderung einbringen. Dazu brauche ich Technik, da brauche ich andere Strukturen, aber ich brauche eben den politischen Willen auch dahinter, und zwar in eine gemeinsame Aktivität, das reinzusetzen. Das war in den Jahren davor, auch seitens Ertiko, natürlich etwas schwieriger. Da muss man eben sehen, Ertiko hat eine klare Zieldefinition für sich selber, für die eigene Organisation, wo als Owner von diesem Prozess oder von diesem Projekt oder von dem Kongress natürlich die EU-Kommission stark im Fokus steht, die Industriepartner, die bei Ertiko Mitglied sind, das sind die äh, Motivationsbilder, äh, die dahinter stehen. Auf der anderen Seite kann man Erdeko und mit den Ergebnissen aber auch, und das ist die Erkenntnis, nur vernünftig vorantragen, wenn die Bevölkerung auch Sinn dahinter sieht, was da gemacht wird. Und deshalb war unser Ziel, nicht nur die Bevölkerung, wie gesagt, als Allgemeines einzubinden, sondern genaue Zielgruppen zu identifizieren. Und das haben wir sehr intensiv vorbereitet und das Erdeko sehr gut drüber, Weil das kann man aus Brüssel aus der Entfernung heraus nicht realisieren. Man braucht den direkten Bezug. Man muss auch die Rückkopplung haben von Arbeitsgruppen, von den Personen vor Ort. Wir haben jetzt gerade diese Woche gestartet mit 20 Schulen, äh, Arbeitskreise, wo die Schülerinnen und Schüler mit Themen und Inhalten sich bis zum Weltkongress nach vorne identifizieren, ranarbeiten und thematisieren. Wir haben in unserem Podcast äh, Schülerinnen und Schüler als Reporter mit eingebunden, einfach um da eine ganz andere äh, Fragestellung auch mal rauszusingen und einen anderen Blick aufzunehmen. Und wir haben unsere gesamte Bewerbung aufgebaut auf einem jungen Mädchen, äh, Riona, die uns seit Jahren jedes Jahr begleitet, mit 14 Jahren gestartet, die wird 18 sein zum Kongress. Und die hat jedes Jahr auch eine andere Blickrichtung aus der Jugend heraus auf das Thema Mobilität und diesen Wechsel des ich sage mal, des Blickwinkels, den haben wir intensiv immer wieder gefordert und Ertiko hat uns da sehr unterstützt. Wenn es auf der deutschen Sicht vielleicht nochmal zu erkennen ist, ja, da sind natürlich äh, eine Mobilitätsplattform äh, von der, vom Herrn Kagermann ja koordiniert, wo über 200 Experten die Mobilität der Zukunft jetzt seit vier Jahren identifizieren, gemeinsam konsensfähig irgendetwas vorbereiten. Die wollen wir in Hamburg auch präsentieren, diese Ergebnisse, weil die sind auch im September erst konsensfähig zusammengetragen, wo man sagt, das ist die Blickseite oder der Blickwinkel deutscher Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, auf das Mobilitätsthema der Zukunft. Aber auch hier werden wir die Abstimmung mit Studenten, mit Schülern und auch mit Bürgern suchen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Dialog, der da stattfinden muss. Sonst ist jeder in seiner eigenen Blase und man muss es irgendwie zusammenlösen. Das ist für mich die Herausforderung. Das macht aber auch Spaß an der ganzen Sache.
1: Total. Ähm, da würde ich gerne noch mehr darüber lernen, über sowohl diese ITS Young Mobility Community, aber auch diese Abstimmungsprozesse. Ähm, kannst du darüber noch ein bisschen mehr erzählen, bitte? Mhm.
0: Kann ich gerne. Also wir haben, wie gesagt, jetzt mit den Schülerinnen und Schülern und den Schulen begonnen, wo wir in unterschiedlichen Schwerpunktthemen und Arbeitskreisen Projekte vorbereiten, wie Schüler sich Mobilität zukünftig vorstellen. Wir werden auch das in einen Wettbewerb einfließen lassen und wollen dann natürlich auch in Häkchen die Gewinner zum Weltkongress mit einladen, um dort vor Ort so etwas zu präsentieren.
1: Gibt es da konkrete Challenges oder gibt es da konkrete Aufgaben, die ähm, dort gelöst werden müssen? Oder ist es eher eine Art informatives Format oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, es, ist, es ist jetzt
0: erstmal, das Format ist gestartet worden, wo sich, wie gesagt, 20 Schulen, 250, 300 Schüler bereit erklärt haben. Das wird jetzt auch begleitet mit, äh, mit Radiobeiträgen erstmal und wir werden das weiter dann kontinuierlich fortführen. Das war jetzt die erste Infoveranstaltung. Es gibt Schwerpunktthemen die von Public Transport, ÖV, über alternative Verkehrsformen, eigenes Verhalten, wie man Mobilität zukünftig für sich selber benötigt. Das typische Feld ist ja immer, ich brauche kein Auto mehr, ich nutze ÖV, ich habe das andere Thema. Also da gibt es andere Schwerpunktsetzungen. Und aus der Sichtweise von Schülerinnen und Schülern ist das eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, diese, diese Fragestellung oder die Notwendigkeit, die CO2-Reduzierung hinzubekommen, geht nur mit den Leuten. Das geht das geht nicht durch Vorgabe der Politik. Das wird ein Witz sein. Das sehe ich heute bei Corona ja genauso. Wer sich heute mit Regeln beschäftigt und die Politik so Regeln vorgeben und keiner hält sich dran, das brauchen wir nicht aufzusetzen. Und genau das Gleiche wird es auch sein, wenn ich das Thema mit Mobilität sehe. Es ist immer noch ein Riesenanteil 20, 30 Prozent, wo Mobilität und Mobilitätsverursachen ähm, der CO2- äh, Themen da hochkommen, da muss ich selber was verändern und das geht nur mit einer Einsicht, mit einer Motivation, wo ich selber für mich davon überzeugt bin, das muss passieren. Und dann fragt man eher, die Politik könnte unterstützen und man fragt die Technik, gibt es da nicht etwas, was man machen können? Insofern ist dieser offene Dialog ganz wichtig und bisher war es sehr stark technikorientiert und die Industrie hat was angeboten, wo sie gehofft hat, dass es attraktiv das muss sicher notwendig sein mit Basistechnologien, mit Grundtechnologien, ob das 5G ist mit einer Kommunikation, ob das das Thema autonomes Fahren ist oder jetzt das Thema eine, eine Basisinformation mit Elektromobilität aufzusetzen. Aber das sind eigentlich nur immer die einzelnen Schlüsselkomponenten, die nachher in ein Gesamtbild kommen müssen. Und das nachher eine gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung. Also da sehe ich, glaube ich, ganz viel, dass die Schülerinnen und Schüler dabei sind. Auf der anderen Seite haben wir mit der Wissenschaft sehr intensiv auch gesprochen. Die werden auch mit einem eigenen Stand vertreten sein, wo wir hier auch Wettbewerber haben, Ideenfindungen hatten. Wir haben schon Studenten mitgenommen nach Singapur, wo untereinander aus Asien-Pazifik-Regionen und äh, aus der, dem Bereich USA gemeinsame Ideen, äh, Use Cases, Technologiefragestellungen erarbeitet worden sind. Und das kommt dann letztendlich immer aus der Region auch heraus. Was hat die Region vielleicht für eine Frage? Und da merkt man dann auch wieder, dass es keine technische Fragestellung ist, sondern die einzelnen Regionen haben andere gesellschaftliche ich sag mal, Herausforderungen oder auch äh, Befindlichkeiten oder Möglichkeiten, was man tut. Darum geht's.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie genau BürgerInnen jetzt in die Gestaltung der Mobilitätswende im Rahmen des Kongresses eingebunden werden. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass es da irgendwelche partizipativen Prozesse geben soll?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal die Einladung, an Bürgerinnen und Bürger zu kommen, zu gucken, mitzumachen, Fragen zu stellen, für die, die Interesse haben dazu. Wenn man Und das haben wir da gesagt, ab Mittags, weil da ist dann die Zeit, glaube ich, besser. Wir werden diesen Kongress an dem Donnerstag öffnen, wo man sich auch mit Tickets versorgen kann, ohne dass es extra was kostet. Wir werden dort eine Art Podium aufsetzen, wo man mit Vorlesungen, mit Fachvorträgen, mit Ideen äh, über, die, äh, über den Kongress berichtet, aber auch bestimmte Fragestellungen vorbereitet, die interessant sind. Ich glaube, die dann auch aktuell interessant sein müssen. Und äh, kann man das dann aber anschließend natürlich auch begleiten, indem man ganz konkret äh, diese Demonstration-Touren oder die Demo-Touren mitmacht, indem man sich vor Ort anguckt, welche Lösungen werden von der Industrie angeboten, um das dann wieder zusammenzubringen, gibt das eventuell eine weitere Anwendung, eine Lösung, eine Idee, die in Hamburg, aber eben auch darüber hinaus woanders verfügbar ist. Wir können es uns nicht leisten, in jeder Stadt, in jeder Region die gleichen Erfahrungen von vornherein bis hinten wieder durch, parallel immer wieder mit allen Fehlern neu zu machen. Insofern glaube ich schon, dass es eine Herausforderung ist, wenn Hamburg ich seit vielen Jahren schon ja dem Thema gestellt hat und noch weiter stellen wird. Dieser Prozess, der muss fortgeführt werden. Wir haben ganz viele Städte mit den Bürgern, die da auch natürlich diese Fragen haben, wo man Lösungen aus Hamburg mal übernehmen kann, wo man sie kritisch auch nochmal sich austauschen kann, ob es andere Ideen gibt, vielleicht von Lösungen, die schon existieren, so dass man einfach auch Zeit spart, bei der Lösung Verkehrsprobleme, neue Ideen aufzusetzen, neue Prozesse aufzusetzen, da ist die Technologie ein Aspekt, aber eben auch die Übertragung von Lösungen in Diskussionen. Deshalb werden die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen müssen und auch Ideen mit einbringen müssen in Diskussionen. Und wir wollen das natürlich auch kommunizieren. Nicht nur über Radio, sondern auch über Fernsehen, über Berichterstattung. Und dieser Prozess wird auch weitergehen. Mein Herr Terx hat jetzt eine klare Ansage auch im Behördentitel ja drin, Verkehr und Mobilitätswende, sprich eine sehr aktive Bezeichnung für etwas, was als Aufgabe vor einem liegt. Und das ist ja mit so einem Kongress nicht abgetan. Das ist ein Meilenstein, wo man nochmal öffentlichkeitswirksam und Ideeninhalte aufsetzt, aber dieser Prozess wird weitergehen und muss verstetigt werden.
1: Hier muss ich mal kurz eine Pause machen, denn geht es euch auch so, dass es irgendwie komisch ist, dass zwei mittelalte Männer über diese Young-Bility-Community sprechen und darüber, wie sehr sie in diesen Kongress eingebunden werden, wenn man sie auch direkt zu fragen könnte? Mir ging es jedenfalls so und deshalb hört ihr, wie im Intro angekündigt, jetzt als kleinen Einschub dieses kurze Gespräch mit Janik Peckert.
2: Ja, ich kann mich hier mal äh, kurz vorstellen. Ich bin Yannick. Ähm, ich äh, bin in ganz vielen Projekten beteiligt, aber auch bei der Young Mobility Community. In der Community geht es eigentlich darum, äh, sich mit Verkehr zu beschäftigen, mit äh, Zukunftsstrukturen vom Verkehr. Wie kann die Mobilität in der Zukunft aussehen? Und dort bin ich als Schülerreporter unterwegs und darf äh, viele interessante Personen treffen.
1: Ähm, diese Young Mobility Community, von der du gesprochen hast, lass doch mal ein bisschen reingehen. Was ist das ganz genau? Es ist ja, also ich habe die entdeckt in der Recherche zu dem Thema und ähm, Harry Evers hat das ja auch im Gespräch schon erwähnt, worum es sich da so grob dreht. Es gibt jetzt auf Instagram einen Kanal, bei dem verschiedene Informationen geteilt werden, Aktivitäten, die eine oder andere Person kommt da zur Sprache. Was ist das ganz genau? Ist das ein Kommunikationskanal? Ist das irgendwie eine Art äh, WhatsApp-Gruppe? Ist das, trefft ihr euch regelmäßig? Also wie kann man sich das genau vorstellen?
2: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Also es ist tatsächlich so, dass wir so eine Community sind. Bedeutet, wir treffen uns in Corona-Zeiten auch digital zusammen. Und wir besprechen zum einen Themen. Aber wir dürfen auch interessante Personen kennenlernen. Zum Beispiel, wenn es ein neues Verkehrsmittel in Hamburg gibt. Beispielsweise gab es letztens einen Test von einem autonomen Auto, was einparken konnte. Da war auch ein Mitglied von uns. Das wird uns weitergegeben, dass wir das doch gerne mal testen können. Oder wir produzieren auch einfach was für ein Instagram, Ein Instagram-Reel habe ich beispielsweise auch schon gemacht. Ja, und es, ist, es handelt sich eigentlich alles um das Thema Mobilität, aber aus verschiedenen Sichtweisen. Und wir können halt ganz viele interessante und coole Menschen treffen.
1: Und wie viel seid ihr jetzt aktuell?
2: Das ist, ähm, ich würde so roundabout äh, acht bis zehn Leute, glaube ich, sind wir. Das kann sich aber immer mal wieder natürlich ändern, je nachdem, ob jemand dazukommt, äh, weggeht oder so weiter. Ich meine, Lebenssituationen ändern sich besonders in unserem Alter ja immer mal wieder.
1: Ja, genau. Besonders in unserem Alter. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 18 Jahre alt. Okay, das heißt, Führerschein steht vor dir und die große Frage eines privaten Autos. Wie sieht da deine Situation aus?
2: Also ich denke, Auto muss auf jeden Fall sein, da ich weiter außerhalb wohne und nicht direkt im Hamburger Stadtgebiet. Und dementsprechend gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, außer einen Führerschein zu haben und dann letztendlich auch ein Auto. Ich werde mal sehen, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, ob ich mir selbst ein Auto kaufe oder vielleicht das von den Eltern auch nutzen kann.
1: Wenn du sagst, das Auto dazugehört für dich, weil du außerhalb von Hamburg lebst, dann würde mich mal interessieren, was es so Alternativen gibt und warum du tatsächlich das Auto, so wie ich dich verstehe, als oberstes Mobilitätsmittel für dich definierst.
2: Also dazu kann man sagen, äh, letztendlich gibt es bei mir zwar Buslinien, die fahren aber teilweise nur alle Stunde oder in den Hauptverkehrszeiten alle Viertelstunde mal, aber das sind nur über zwei Stunden. Dann vielleicht nochmal einen Halbstundentakt, das ist für mich einfach zu wenig, besonders wenn ich dann Bahn äh, treffen muss, weil das Problem ist, dass ich dann äh, natürlich alles abgetaktet sein muss. Wenn ich mit dem Bus zur Bahn fahre, zum nächsten Bahnhof, dann muss natürlich auch dann die Bahn fahren und das ist leider bei uns nicht der Fall und dementsprechend habe ich keine Lust bei win im Winter, bei minus 10 Grad irgendwie äh, ja für eine Dreiviertelstunde da zu stehen und auf die Bahn zu warten.
1: Dann kommen wir doch mal zu dem Begriff oder dem der Definition des Begriffs. Wenn du von Mobilität hörst und du bist jetzt in dieser Community und arbeitest dort daran, irgendwie ähm, sagst du, int, triffst interessante Menschen und ähm, beschäftigst dich mit ähm, mit innovativen Projekten wie dem autonomen Fahren beispielsweise. Was heißt denn für dich Mobilität? Wenn du diesen Begriff in der Zeitung liest oder vielleicht bevor du zu dieser Community kamst, was hast du denn mit diesem Begriff äh, assoziiert?
2: Also Mobilität ähm, würde ich so beziehen, dass es sich eigentlich auf auf einen Transport von A nach B bezieht. Das kann Mobilität sein von Menschen, das kann von Waren sein, das kann von Gütern sein, das kann aber auch einfach Dateien im Internet sein. Für mich, ich würde es so definieren, von A nach B geht das ähm, und wir beschäftigen uns halt hauptsächlich über die Mobilität des Menschen für die Zukunft.
1: Ist das auch das, worüber ihr in der Community sprecht, wenn ihr über das Thema Mobilität und vielleicht im Kontext Klimawandel ähm, so redet?
2: Absolut, absolut. Also das ist natürlich der Hauptfaktor. Man muss nat natürlich dazu sagen, dass wir uns nicht jede Woche treffen, sondern dass es natürlich sehr, sehr eingeschränkt aktuell ist und auch grundsätzlich, dass wir dann äh, mal alle zwei bis drei Monate uns dann äh, treffen.
1: Für mich klingt dieses Mobilität von A nach B sehr, sehr wissenschaftlich und sehr nüchtern. Ähm, wovon träumst du denn in der Zukunft? Also was ist sozusagen dein Bild von 2030, wie sich die Mobilität vielleicht in einer Stadt wie Hamburg verändert haben sollte oder bist du so, wie es aktuell ist, total fein damit?
2: Absolut nicht, absolut nicht. Also da ich seit, ich würde mal sagen, fünf bis sechs Jahren äh, regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg fahre, würde ich sagen, dass ich da schon einen ganz guten Überblick habe, wieso der Verkehr läuft, was positiv ist und was negativ ist. Und in Hamburg haben wir aus meiner Sicht halt das Problem, dass wir immer zu viele Störungen haben, besonders im S-Bahn-System. Daher würde ich mir wünschen, dass wir eigentlich noch mehr Möglichkeiten bekommen. Nicht diese E-Scooter, weil ganz ehrlich, ich sehe vor Corona habe ich so viele Leute gesehen, die sich da einfach nur mit hinlegen oder die Straße mit verstopfen oder die Radwege. Das bringt aus meiner Sicht nichts. Ich würde mir eher was wünschen, was vielleicht in die Luft geht. Da arbeiten ja Wissenschaftler bereits seit Jahren dran. Flugtaxis mit Drohnen, alles natürlich mit, na, ich komme jetzt nicht drauf, Batteriebetrieb. So ist es. Das würde ich mir wünschen. Das fände ich ganz cool.
1: Okay, das heißt... Ähm wenn du jetzt davon sprichst, dass du das cool finden würdest, gibt es ja, oder so verstehe ich das zumindest, ist ja die Idee von der ITS Young Mobility Community, dass ihr euch eben mit ähm, WissenschaftlerInnen und den EntscheiderInnen in, diesem, in dieser Branche auf Augenhöhe treffen könnt. Wie findet denn dieser Austausch statt? Hast du diese, diesen Wunsch schon mal irgendwo geäußert und wenn ja, wie kam der an?
2: Absolut, absolut. Also wir können immer Vorschläge machen, was wir gerne machen möchten äh, und welche Projekte uns zum Beispiel interessieren. Je nachdem, ob das dann äh, gerade aktuell passt, äh, kann das natürlich realisiert werden. Äh, beispielsweise können wir dann auch ziemlich hohe Personen treffen, was auch immer mal wieder der Wunsch war. Das haben wir angeäußert, dass wir gerne noch mit äh, Personen sprechen würden, die sehr, sehr äh, hoch positioniert sind im Verkehrssektor, sei es zum Beispiel der Verkehrsminister. Also der Bundesminister für Verkehr in Deutschland, da hat jemand diesen auch getroffen und dementsprechend ist, wird, werden unsere Wünsche schon umgesetzt.
1: Und treffen heißt in dem Fall, jetzt gibt es ja diesen Podcast, wo ihr auch als Reporter dort mit beteiligt seid oder was meinst du mit Treffen? Genau, Genauso. genau. Wann hast du oder wann habt ihr Andreas Scheuer getroffen?
2: Das war digital. Das hat meines Erachtens, glaube ich, Emma gemacht von der Young Mobility Community. Ich hatte jetzt auch letztens ein Interview mit einer Person, aber ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt online ist. Dementsprechend kann ich da jetzt noch nichts zu sagen.
1: Okay, und ist das für dich, wenn du dann diese, wie du sagst, hohen Personen im Verkehrsbereich triffst, ist das so, dass du nachher, also wie, wie was macht das mit dir? Denkst du dir, wow, cool, jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit gehabt, ähm, diese Person zu treffen? Hast du das Gefühl, dass das, was du sagst, auch ernst genommen wird oder hast du Befürchtungen, dass es vielleicht eh nachher wieder vergessen wird, weil du ja nur ein 18-jähriger Schüler irgendwo aus der Nähe von Hamburg bist? Wie, wie ist das für dich?
2: Also ich glaube, da muss man einfach so rangehen, dass man das als Chance nutzen kann. auch Sicherlich auch für seine eigene Zukunft einfach, wenn man äh, so viele coole Kontakte hat. Äh, und ich denke schon, dass es das etwas bewegt, vor allem, wenn man mit Leuten persönlich spricht. Wenn es nicht so ist, okay, ich gehe jetzt über die Presseabteilung und dann hole ich mir ein schriftliches Interview, sondern ich kann die Person direkt fragen. Meistens bin ich mit den Personen immer irgendwie per Du schon direkt. Und das ist natürlich super cool, weil man dann darüber berichten kann. Schräg, schräg. Man kann auch sehr, sehr viel erfahren zu Hintergrundwissen. Wenn ich mir und die Frage stelle, hey, warum kommt meine Bahn immer so spät oder warum ist sie schlecht abgetaktet? Da kann man die Leute einfach direkt mal fragen und bekommt dann auch einfach Informationen, die man vielleicht sonst gar nicht so bekommen hätte.
1: Und gibt es Situationen, bei denen ihr euch mal nicht einig wart oder bei denen du vielleicht die Antwort, die du gerne gehabt hättest, nicht bekommen hast?
2: Also ich denke, so eine direkte Situation gab es bisher nicht. Es ist natürlich klar, äh, dass bei kritischen Fragen Menschen vielleicht ein bisschen ausweichen. Das kann natürlich sein. Das ist, äh, erlebt jeder eigentlich mal in seinem Leben. Das ist aber mal so. Äh, und das Ziel ist der Young Mobility Community auf gar keinen Fall irgendjemanden so an den Pranger zu stellen und zu sagen, hey, du hast mir jetzt die Frage nicht beantwortet, das ist jetzt blöd. Ähm, aber so eine direkte Situation, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt gar nicht der Meinung, das hatte ich bisher nicht.
1: Und ähm, vielleicht um das Gespräch abzuschließen, ähm, gibt es noch sag mal, Wünsche, die du oder die ihr vielleicht ähm, zum Beispiel an Agnes Tjax, den Senator für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg, habt? Also so ganz konkrete Sachen, wo ihr sagt, das müssen wir in den nächsten drei Jahren erreicht haben.
2: Also äh, ich hatte ja schon die Ehre, dass ich äh, Tjax äh, persönlich getroffen habe ähm, und ich muss sagen, ich glaube, was ich mir wünschen würde, besonders im Bereich Hamburg, ist einfach, dass wir die S-Bahn deutlich verbessern können. Das liegt einfach daran, da muss ich ein bisschen kurz ausholen. In Hamburg haben wir zwar eine relativ gute S-Bahn, doch wir sind sehr, sehr oft mit Störungen betroffen. Seien es durch Stromausfälle, seien es Weichen, die problematisch sind sind oder seien es vielleicht auch einfach Personen im Gleis, was wir sehr, sehr oft haben. Da wird in der Vergangenheit, wurde da schon bereits äh, Mittel gegen eingesetzt, aber das müsste sich in Zukunft einfach verbessern, damit wir eine bessere Qualität haben und wirklich von A nach B kommen in der Zeit.
1: Okay, und dann ist ja der ITS-Kongress im Oktober diesen Jahres. Ähm, welche Rolle wirst du und welche Rolle wird die Community denn dort vor Ort spielen?
2: Also wir werden natürlich vertreten sein. Da ist natürlich immer auch die Frage, okay, wie sieht es aus mit Corona? Wie hoch sind die Fälle? Kann der so stattfinden? Wird es digital? Da kann ich dir aber gar nicht so viele Informationen zu geben, weil ich da auch noch gar nicht so viele Infos einfach zu habe und das wird sich dann in Zukunft auch einfach zeigen.
1: Also ihr seid es nicht involviert konkret an den Programmen oder dass ihr dort vielleicht irgendwie irgendwas moderiert oder eine Veranstaltung macht, sondern es geht um die Berichterstattung primär.
2: Genau, es geht um die Berichterstattung, wie gesagt, ein genaues Programm oder einen genauen Plan. Den habe ich jetzt nicht, da müsste man sich dann an andere Personen wenden, aber wie du es gerade schon gesagt hast, das ist der Hauptpunkt.
1: Cool, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Oktober auf dem ITS-Kongress, Janik. Absolut. Und jetzt geht's weiter mit Harry Evers und der Frage nach der Zielsetzung in der Stadt Hamburg, diesen ITS-Kongress nach Hamburg zu holen.
0: Ich glaube, die Zielsetzung ist ja vor fünf, sechs Jahren schon mal identifiziert worden, dass man... Ähm, nur mit, ich sage mal bitte das richtig zu verstehen, aber nur mit Infrastrukturplanung oder Baumaßnahmen äh, nicht nach vorne kommen kann. Die Herausforderung, äh, die alle haben, alle Städte haben, ist, wie man einen gesamtheitlichen Ansatz schafft. Äh, und ich betone jetzt mal als Beispiel, was natürlich immer erwähnt wird, und das muss man einfach mal äh, sagen aus der Historie, Kopenhagen sagt man klar, Fahrradverkehr. Amsterdam, Elektromobilität, Ladesäulen oder Paris. Das sind aber einzelne Aspekte, die für eine Stadt ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal erarbeitet haben. Und genau das möchte Hamburg nicht. Da ist eher ein mobilistischer Ansatz gefragt, wo man alle Bereiche in einer vernünftigen Verknüpfung hat. Und die Lage Hamburgs, dass man sagt, ich habe diese Mikromobilität, ich habe ein starkes ÖV-Netz, ich habe aber die Vermischung zwischen Wirtschaftsverkehr und normalen Verkehr, der auf den Autobahnen direkt in die Stadt reingeht, ohne dass ich einen Autobahnring habe. Und ich muss trotzdem ein, ein operativ hocheffizientes Gesamtverkehrssystem etablieren. Das hat dazu geführt, dass man überall gucken muss, wo kann man etwas verbessern. Und da ist Hamburg die Plattform, so etwas auszuprobieren. Das ist in den letzten Jahren aufgesetzt worden mit dieser ITS-Strategie. Das wird auch weitergeführt. Wir haben jetzt das Reallabor, auch aus dieser Plattform Mobilität heraus, was in Hamburg umgesetzt wird. Und das ist eigentlich die Basis, um wirklich zukünftig sehr einfach mit einer schon existierenden Infrastruktur etwas weiter zu entwickeln, was notwendig ist. Und dieser Weltkongress, warum der jetzt dahinter steht, hat, glaube ich, damit zu tun, dass alle mal wissen, in welche Richtung, in welchem Zeitfaktor muss ich vorankommen, um ein Ergebnis auch mal zu präsentieren, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das beschleunigt viele Prozesse, das konzentriert auch viele einzelne Projekte und Prozesse auf einen bestimmten Punkt. Und das sehen wir eben nicht nur in Hamburg, sondern das sehen wir bundesweit. Die ganzen Fragen und Rückkopplungen, die wir bekommen haben, zeigen auf Hamburg, na, weil hier die Ideenfindung, der konkrete Prozess, der jetzt hier schon läuft und auch geplant ist weiterhin, plus die politische Unterstützung so klar und eindeutig sind, dass wir keine Verzerrungen und zusätzliche Energien verschwenden müssen, um auch so etwas noch im Vorfeld zu bedienen. Nein, Hamburg ist da eine sehr offene, innovative äh, Situation. Plus Hafen, plus Infrastruktur, plus großer Firmen, die alle in die gleiche Richtung denken. Und ich glaube, das haben wir durch diesen Kongress geschafft, in vielen Einzelgesprächen. Und die Begeisterung auch bei den einzelnen Projektbeteiligten in Hamburg ist da sehr, sehr groß, auch der einzelnen, einzelnen Unterorganisationen äh, und Behördenvertreter. Wir haben jetzt über 200 Projekte in den letzten Jahren vorbereitet, die laufen, die ein Ziel haben, natürlich den Kongress. Aber wir erkennen jetzt schon, dass viele Projekte auch kontinuierlich weiterlaufen. Und das strahlt aus nach Deutschland und auch Richtung EU.
1: Nochmal kurz auf das Thema ITS-Strategie einzugehen. Ähm die ITS-Strategie ist ja auch schon einige Jahre alt und ihr wird vorgeworfen, dass sie sehr, sehr verkehrsflussorientiert ist, auch sehr autofokussiert ist und sehr, sehr Warenverkehr oder Wirtschaftsverkehr lastig ausgelegt ist. Wenn ich mir jetzt das übertrage auf die sechs Felder, die jetzt bei dem ITS-Kongress auch für den Kongress dastehen, sind das so Sachen wie automatisiertes Fahren, dann ist das tatsächlich Mobility as a Service und dann kommt schon Intellekt, Intelligent Infrastruktur, aber auch das Thema Logistik, eben Warentransport, ähm, neue Technologien ähm, als Oberbegriff und dann als sechstes Feld eben Solutions for Cities and Citizens. Darunter allerdings ist auch wieder, wenn man mal reinschaut, sehr viel Technologisches, und dazu, also Da geht es um Data-Sharing, Digital Twins, da geht es um das Thema ähm, Echtzeitinformationen und so weiter und so fort. Und ein einziges kleines Feld behandelt das Thema ähm, Citizens Engagement und Co-Creation, also Co-Kreation und eben Einbezug, Einbeziehung der, der BürgerInnen. Ähm, ich wage mal die steile These, dass sozusagen die Idee der Stadt Hamburg und auch von Senator Tjarks, der ja durchaus ähm, natürlich ähm, das menschliche Maß und den, den, ähm, die, die Perspektive der BürgerInnen ähm, hat und haben muss, ähm, da ist, aber so die Art und Weise, wie so der Kongress sich darstellt, schon extrem technologisch aufgeladen ist. Also mir fehlt da noch so ein bisschen so die Verbindung aus der Notwendigkeit Infrastruktur aufzubauen und auch der Notwendigkeit Technologie zu verproben und Demo Cases darzustellen, dann doch aber mit ja, eben diesem menschlichen Maß, mit der Frage, was ist eigentlich lebenswerter Raum, was ist lebenswerte Mobilität? Wie wollt ihr das äh, zusammenbringen in dem in dem Kongress ist oder ist es vielleicht sogar nicht möglich, dieses fachspezifische technologische dann doch mit dem äh, menschlichen Maß, mit dem mit dem Blick auf die Bürgerinnen zu, zusammenzubringen?
0: Also die Herausforderung haben wir klar erkannt. Ich habe schon vorhin gesagt, dass bei den anderen Kongressen, auch Europa- oder Weltkongresse, das eine sehr starke technische, organisatorische, inhaltliche Ausrichtung war. Das Themenspektrum, was auf einem Kongress bespielt wird, wo das Fachpublikum kommt, wo die Aussteller auch dahinter sind, ist natürlich eine technikaffine Ausrichtung, wo auch der gesamte übergeordnete Themenschwerpunkt seitens Artico in einem europäischen Gremium mit äh, ausgewählt und auch besetzt wird. Wir haben sehr wohl darauf geachtet und das sind dann diese Schnittstellen, die du auch mal ausgesprochen hast, dass die Einbindung der Bürger auf die Technik ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Das sind wir als Host-City und als Host-Country Deutschland auch dazu verpflichtet, um so etwas vorzubereiten. geht gar nicht anders. Das ist auch unsere Rolle, die wir als Host-City einbringen wollen und müssen. Deshalb ist dieses Thema Bürgertag und die Einbindung von Schülern, von Studenten und auch diese Nachhaltigkeit auf jeden Fall gegeben. Das wird aber ein Prozess sein, den Hamburg für sich selber auch nach dem Kongress weiter bespielen muss, weil sonst ist eine Verkehrswende nicht zu erreichen, das wird nicht anders gehen. Also das ist, oder Mobilitätswende. Deshalb ist natürlich auch nochmal aus den historischen Dingen und aus denjenigen, die betriebswirtschaftlich einen Kongress zum Erfolg machen, natürlich dahinter zu sehen, wer hat Interesse zu einem Kongress zu kommen, ITS heißt Intelligente Transportsysteme und Services. Und die Services sind natürlich nicht für Firmen, sondern für Bürger. Deshalb versuchen wir, dieses Thema Services etwas stärker zu betonen. Und dazu müssen wir natürlich auch die Arbeitsgruppen und die Inhalte mit bedienen. Das werden wir auch tun in Form von Vorträgen, in Form von den Panel Discussions, die dahinterstehen. Aber es ist noch eine fachlich orientierte Thematik. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir die anderen Städte, die aus Deutschland und Europa mit eingebunden sind, mit, mit Integrieren und die Problemstellung und die Engpässe, die da da erkennen, auch offen diskutieren. Wir werden wahrscheinlich um die 200 weitere äh, Städte eingeladen bekommen. Ob die alle kommen, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest den Kontakt dazu über Ertiko und dieser Fokus wird auch so bedient, dass die Problemstellungen der Städte im Fokus stehen und da sind letztendlich die Probleme nicht die Technik dahinter, sondern die Bürgerinnen und Bürger und die Verkehrssysteme, damit man eine optimierte Mobilitätswirtschaft auch vor Ort hat. Also ja, das ist eine Herausforderung, die erstellen wir uns, den sind wir auch bewusst. Und man muss vielleicht auch noch mal sehen, und das ist wieder etwas, was vielleicht auch Bürger angeht und was interessant ist, wir haben ja einen weiteren Schwerpunkt sehr intensiv aufgesetzt, dass wir die Drohnen bearbeiten wollen. Alles das, was mit Drohnen und den Use Cases, die dahinter sind, zu tun haben, wird ein Themenschwerpunkt auf dem Kongress sein. Und damit ist nicht gemeint, die Drohne, die die Pizza von A nach B bringt, und damit ist auch nicht gemeint, nur die einzelne Drohne, die vielleicht als Showcase äh, interessant ist, dass man da einsteigen kann und sehr schnell von einem zum anderen Ort ist. Das ist nicht die Lösung von einer Mobilitätssituation. Äh, aber wir haben sehr viele Informationen, die umweltorientiert, CO2 reduziert, weitere Dateninformationen generieren können. Unter Beachtung, wie das immer so heißt, des Datenschutzes, die aber das Thema Sicherheit erhöhen und die das Thema in Schadensfällen oder in, in Notfällen mit solchen Drohnenansätzen etwas ergänzen. Also da wo Use Cases Drohnen als Technologieansatz, als neue Idee mit ein, einhergehen, mit Use Cases, wo einfach Umweltschutz oder Bürgersicherheit dahinter stehen, da wollen wir einen Fokus setzen und das wird ein Riesenthema werden. Da ist die Weltbank mit dabei, es kommt das African Drone Forum, was im letzten Jahr stattgefunden hat wo das Thema Medikamententransport über die Fläche mit dahinter steht, mit hohen Einsätzen dabei. Die HALA, die HPA sind mit eingebunden. Was kann man auf solchen Betriebsgeländen machen? Und ich glaube, da wird etwas möglich sein oder den Medikamententransport oder Gewebetransport innerhalb der Stadt, wo auch die Bürgerinnen und Bürger erkennen, mit so einer Technologie habe ich eine Verbesserung der Lebensqualität, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man offen zeigen kann, was auch Interesse zeigt, weil mit Drohnen möchte jeder irgendwie auch mal umgegangen haben. Da kann man sich was unter vorstellen. Man muss es nur vernünftig reinbringen.
1: Naja, ob Drohnen wirklich so positiv gesehen werden, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Aber gut, vielleicht kommen wir zum nächsten Thema, denn wir haben ja schon über die politische Zielsetzung und auch über die ITS Young Community gesprochen. Die Zielgruppe des Kongresses sind ja primär EntscheiderInnen aus den verschiedensten Bereichen dieser Branche. Wie genau findet denn jetzt diese Zusammenführung all dieser Positionen und Interessen auf dem Kongress statt?
0: Gerade die in Entscheiderpositionen mit können eine Veränderung ihrer eigenen Bewusstseinssituation oder eigenen Meinung auch dazu natürlich äh, einsetzen, um äh, als Multiplikatoren äh, mit, zu, äh, mit zu gelten. Äh, sprich, wenn wir in Fachdiskussionen sind, geht es ja nicht immer nur darum, dass man ein technisches Problem oder ein neues Projekt identifiziert, sondern es geht auch darum, wie man eine Idee, die man hat, als gute Lösung hat und wie kann man denn das auch wirklich umsetzen und auch anderen weitergeben, ähm, das habe ich schon zwei, dreimal jetzt äh, betont. Wir werden es nicht mehr schaffen äh, in dieser Silosituation. Jeder macht für sich seine Ideenfindung komplett bis zum Ende durch und hat auch seine Negativerfahrung und muss eine, seine Lösungen selber finden. Damit kriegen wir nicht die beste Variante raus. Wir haben die Zeit nicht dazu.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, wie kommt man denn dann auf die beste Lösung und wer entscheidet überhaupt, was am besten ist?
0: Ich drücke, ich drücke da immer wieder auf das Thema Zeit, Zeit, Zeit. Man kriegt mit Kooperationen unterschiedlicher Art sehr viel bessere Lösungen hin und kann dann diese Ideen auch anderen übergeben, die teilweise gar nicht in der Lage sind, als Nutzer oder als Anwender, so etwas mit zu realisieren. Wir haben in Hamburg sehr viel Geld und sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und auch einen politischen Hintergrund, dass wir jetzt diese, diese Plattform in Hamburg etabliert haben, wo alle auch wissen, was möglich und machbar ist. Und ich würde es gut finden, wenn wir andere Städte einladen, ihre Themen, ihre Ideen eben auch mit zu präsentieren. Nicht nur die Probleme, sondern auch ihre Lösungen. Da kann auch Hamburg ganz viel nach wie vor natürlich lernen. Und da ist Hamburg, glaube ich, gut aufgestellt durch diese Internationalisierung, nicht nur über die Vernetzung in den anderen Häfen, in den anderen Hafenbereichen, um das Thema Logistik mal zu sehen, sondern eben auch, wenn man das im Fokus sieht, in Deutschland und auch international wir sind in vielen Projekten äh, dabei, äh, mit anderen Städten in Abstimmung zu sein. Äh, ich sage jetzt nur mal Zürich, ich sage Wien, äh, Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki. Äh, das sind Städte, und Lissabon, das sind Städte, die haben ihre Probleme. Die haben aber auch Lösungen, Lösungen, Ansätze, die natürlich manchmal auf der, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen und der politischen Rahmenbedingungen anders auch möglich sind. Aber man kann schon sehr intensiv darauf aufsetzen und man spart Zeit. Und das macht Spaß.
1: Ähm, okay, ähm, ich würde noch mal kurz einen kleinen Break machen wollen und ein kleines Spiel spielen, und zwar das Entweder-Oder-Spiel, das ich ganz gerne mit meinen Gästen spiele, was ähm, folgendermaßen funktioniert. Ich lese immer zwei Begriffpaare vor. Und dann sind es circa 20 heute und ähm, du darfst dir ruckzuck eins von den beiden aussuchen. Du darfst einmal weitersagen und ähm, das war's es eigentlich auch schon. Bist du bereit? Klar. Also Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? Lastenrad. Auto oder kein Auto? Auto. U-Bahn oder Taxi? U-Bahn. Besitzen oder Teilen? Teilen. Hybrid oder Verbrenner? Hybrid. Free-Floating oder Hybrid? Hybrid. Free-Floating oder stationsbasiert? Free-Floating. Shuttle oder Mitfahrgelegenheit?
0: Mitfahrgelegenheit.
1: Park-and-Ride oder Mitfahrgelegenheit? Mitfahrgelegenheit. Autonomes Auto oder autonome Bahn? Beides. Das war das der Joker. Ja, okay. Fahrverbote oder dynamisches Pricing für Straßenraum?
0: Dynamisches Pricing.
1: Scheuer oder Özdemir? Scheuer. An Hidalgo oder Sadiq Khan?
0: Sadiq Khan.
1: Stadt oder Land? Stadt. Verbote oder Belohnung? Belohnung. Bottom-up oder Top-down? Ah, Top-down. Reden oder machen? Machen. IAA oder Shift-Mobility? Shift-Mobility. CES oder South by Southwest? CES. OMR oder Demexco. Mehr. Super, das war's. Vielen Dank. Interessant, ja, interessant. Ähm, warum hast du Top-Down gesagt und nicht Bottom-Up?
0: Ähm, weil man unter Machen viele Dinge vorgeben muss, unter der Berücksichtigung, dass natürlich äh, Bottom berücksichtigt wird. Aber sonst wird es zu lange dauern und wir haben die Zeit nicht. Es müssen ein paar Dinge... Es müssen ein paar Dinge glaube ich, extrem vorgegeben werden, Regeln, Möglichkeiten, mit der Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Da brauche ich dann auch natürlich Bottom-up. Aber die Strukturen, die Rahmenbedingungen muss ich schneller schaffen. Sonst werde ich die Zeit nicht haben, bis ich eine Verkehrswende, Mobilitätswende, CO2-Reduzierung hinbekomme. Ich muss alle mitnehmen, aber das werde ich nicht schaffen, wenn sich das langsam so entwickelt. Ich glaube, das Thema Bottom-up, ob das Fridays for Future ist, ob das andere Dinge sind, die habe ich. Und ich brauche jetzt Top-Down, damit ich darauf reagieren kann, ob das eine Regierungssituation ist, eine neue Struktur in Koalitionsvorgaben, äh, sonst schaffe ich es zeitlich nicht, das umzusetzen.
1: Interessant, interessant. Zurück nochmal zu dem Gespräch, ähm, zum Thema Motivation auch. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, warum Bürgerinnen Interesse haben sollten, motiviert sein sollten, zu diesem Kongress, an den Bürgertag zu kommen. Das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Was mich immer interessieren würde, ist, was deine Motivation ist, denn sich mit diesem Thema der, der, der Mobilität und der Welt der ETS-Community sich zu beschäftigen. Wie kamst du dazu und was treibt dich an?
0: Grundsätzlich komme ich von einer Ecke, was den Menschen am ehesten dienlich ist. Ob das Thema GPS sehr stark in meiner beruflichen Werdegangssituation, dass ich mal GPS-Empfänger entwickelt habe, was heute jeder hat, das war vielleicht in der Frühphase eine Ideenfindung schon, wo man sagt, was kann man damit alles anfangen. Und wir haben damals einen, einen Slogan entwickelt äh, unter der gps egide der da hieß, äh, wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. Das war unter der gps schiene etwas und das hat heute eigentlich jeder in seiner Uhr drin, in seinem Navigationssystem drin. Also das ist eine Realität geworden. Ich bin sehr unerschrocken, wenn ich irgendwo hinfahre, das ist jetzt so etwas, wenn ich weiß, wo ich da bin, dann passt das irgendwie, ich kriege zumindest eine Zielvorgabe. Und das hat mich einfach auch weitergebracht in ganz langen Zeiten ähm, der Anwendung, Und das war die letzte Aktivität, die, glaube ich, international sehr umfassend war, bei der Einführung des europäischen Notrufes e ähm, Die Umsetzung hilft Menschen, äh, dass man bei einem Unfall über einen ausgelösten Airbag mit der nächsten Einsatzleitstelle verbunden wird, und man kann mit denen reden, unabhängig, ob man ein Mobilfunkgerät dabei hat oder nicht. Es wird eine Sprachverbindung aufgebaut und erst dann. Und die, die Einsatzleitstelle weiß auch, wo der Unfall passiert und wie es mir geht und was dahinter steht. Das war für mich so beeindruckend, weil das eine Technik ist, die den Menschen hilft. Und wenn sie umgesetzt wird, reduziert sich damit um den Bereich 5.000 bis 6.000 Leute, die, die früher mit Hilfe rechnen können, die also nicht sterben müssen und wo viel, viel Leid mit reduziert wird. Und diese Verbindung war für mich immer ein ganz entscheidender Punkt, aus der Technologie mit dem Thema Mobilität gemeinsam Ideen mit aufzusetzen. Und das habe ich dann damals für Deutschland europäisch vorbereitet und dieser Notruf ist inzwischen integriert worden. Es ist ein langer Weg, ist ein Marathonweg über zehn Jahre gewesen, bis es jetzt soweit ist, aber man erkennt sukzessive, dass da wirklich super Sachen bei rauskommen und die Hilfestellung inzwischen funktioniert. Und das war letztendlich auch meine, meine Motivation, als Hamburg gefragt hat, ob ich mir sowas vorstellen kann, dass man mit solchen technologischen Fragestellungen und Lösungen, die man daraus ableitet, einfach den Menschen und der Bevölkerung und der Gesellschaft auch eine Unterstützung geben kann. Die Technik muss funktionieren, das ist völlig klar. Die Prozesse müssen da auch hinter sein. Aber mit den Ergebnissen dann eine Wertschöpfung zu erreichen, die auch für die Menschen etwas Positives von sich bringt, das ist eine Herausforderung, was mich motiviert. Und äh, das ist bisher immer auch in meinem Weg so gewesen. Deshalb bin ich jetzt nach Hamburg gekommen, auf die Frage hin, ob ich mir das vorstellen kann. Ja, kann ich, einfach um dieses Ziel mit zu unterstützen. Das
1: ist eigentlich eine schöne Motivation zu sagen, dass Technologie letztendlich eigentlich dafür da ist, Menschen in ihrem Alltag zu helfen. Ähm, dass das dazu geführt hat, dass du dich mit der Mobilität auseinandersetzt. Das letzte Themenfeld wäre noch ähm, Covid. Ähm, Im Oktober wird ja äh, Covid-19 allen Voraussicht noch präsent sein. Wir wissen nicht genau, welche Art und Weise. Ihr veranstaltet einen großen Kongress, der ja persönliches miteinander impliziert. Wird der Kongress hybrid? Wird der Kongress ähm, ähm, vornehmlich persönlich oder vornehmlich digital sein?
0: Die Frage ist eine wichtige, mit der wir natürlich jetzt seit Monaten kontinuierlich uns auseinandersetzen. Insofern, ich versuche es mal, weil das schwierig ist. Politiker können eigentlich das auch nicht länger als jetzt eine Woche voraussagen. Aber ein paar klare Ansagen sind eindeutig auch von uns formulierbar und die können wir auch so kommunizieren. Als eins, es wird auf jeden Fall einen physischen Kongress geben und keinen Hybridkongress. Es bringt nichts, mit 100 oder 200 Leuten vielleicht vor Ort eine Präsenzsituation zu haben, und alle anderen gucken sich auf digitaler Weise irgendetwas an oder hören sich Fachbeiträge an. Dazu ist Hamburg nicht in der Aufstellung, ist auch nicht vorbereitet für so etwas, weil wir es nicht wollen. Wir sind seit vier, fünf Jahren jetzt intensiv dabei, etwas zu zeigen, etwas vorzubereiten, zum Anfassen, zum Mitmachen, zum Erleben. Und das würde so einer so einer Formatsituation, eines hybriden Kongresses überhaupt nicht gerecht werden. Also Hybrid No-Go. Digitale Variante sehen wir genauso wenig, weil da ist Hamburg auch nicht in der Lage und möchte das auch gar nicht, weil wir diese Plattform, das Erleben, das Mitmachen, damit nicht bieten können. Also wenn es etwas gibt, was dann in einer inhaltlichen Variante münden würde, dann würde das sicher ja Ertiko vielleicht realisieren. Aber dann würden wir sagen, wenn aus welchen Gründen auch immer dieser Kongress in dieser physischen Form nicht stattfindet, dann müssen wir ihn zu einem anderen Zeitpunkt nochmal neu planen. Die Option haben wir in Abstimmung, aber das ist zurzeit nicht im Fokus. Was wir parallel auf jeden Fall machen, ist eine kontinuierliche Beobachtung der Situation, das ist völlig klar. Sei es über die Impfsituation, sei es über Medikamente, sei es über Schnelltests, sei es über die Möglichkeit, diesen Kongress als solches widerstandsfähiger zu machen über Regeln, über Maßnahmen. Das werden wir kontinuierlich durchführen, nicht nur in Abstimmung mit Ertiko, sondern auch in Abstimmung mit der mit der Messe mit anderen Veranstaltern in Deutschland, die natürlich eine ähnliche Herausforderungen jetzt haben, auch ihre Erfahrungen sammeln und in dieser Konsequenz planen wir, den Kongress im Oktober durchzuführen. Wir gehen jetzt aus der aktuellen Perspektive und aus der Sichtweise davon aus, klar, dass eine große Anzahl von Impfungen durchgeführt wird. Man sieht von den Veranstaltern, von den Reiseveranstaltern, auch von den Eventveranstaltern, dass bestimmte Rahmenbedingungen nur mit Impfung möglich sind. Ich glaube auch, das wird sich herausprägen. Es wird auch eine größere Anzahl von Impfungen geben, wenn wir mal nach vorne gucken, dass eine schnellere Impfung auf einmal uns überrennen wird mit verfügbaren Impfstoffen. Das ist immer eine Tagessicht, die jetzt aktuell natürlich interessant ist, zu diskutieren, wer hat Schuld, wer hat nicht Schuld. Ich gucke da lieber mal nach vorne. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Situation, dass wir im Oktober eine noch vor einer eventuellen Grippesituation im November und nach einem Durchlaufen einer doch hoffentlich abklingenden Sommersituation genau den richtigen Zeitpunkt haben, im Oktober diesen Kongress vernünftig durchführen zu können.
1: Das klingt alles sehr, sehr nachvollziehbar, vor allem unter dem Motto, dass es darum geht, etwas zu erleben, klingt das tatsächlich sehr, sehr... Nachvollziehbar. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Ich wünsche euch bei der weiteren Planung mit dem menschlichen Fokus, mit der Einbeziehung der, der BürgerInnen viel Erfolg, viel Spaß und bin gespannt und freue mich auf den Kongress im Oktober.
0: Danke, geht mir genauso. Alles Gute.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Und mein Dank geht an dieser Stelle außerdem raus an clever Shuttle für den Support dieser Folge. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wie immer, natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.